0: Zurechtgerückt. Der Wissenschaftspodcast
1: aus dem Hamburger Rechtshaus.
0: Wir haben auf der einen Seite diese Verantwortung und auch diesen Verantwortungsbegriff und auf der anderen Seite aber eine juristische Haftung und das sind zwei verschiedene Sachen. Die Erwartungshaltung zu haben, dass ich jetzt hier national Regelungen treffe, die dann tatsächlich dann vor Ort im Ausland dazu führen, dass bestimmte Probleme
1: reduziert werden das ist natürlich eher realitätsfern. Herzlich willkommen bei Zurechtgerückt, dem Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Mein Name ist Simone Kuhlmann und ich bin Postdoc am Zentrum für Recht in der digitalen Transformation hier an der Universität Hamburg und koordiniere dort das Projekt Das Recht und seine Lehre in der digitalen Transformation. In dieser Folge haben wir zwei Premieren für euch. Zunächst haben wir uns jetzt aufgrund der aktuellen Corona-Situation entschieden, nicht mehr in Zweier-Teams zu moderieren. Das heißt, ich versuche heute, euch bestmöglich alleine durch diesen Podcast zu führen. Und das Zweite ist, und darüber freuen wir uns ganz besonders, widmen wir uns in dieser Folge erstmals einem zivilrechtlichen Thema. Und zwar wollen wir heute über den Menschenrechtsschutz im globalen Handel und die zivilrechtliche Absicherung sprechen. Und dazu haben wir uns Säuwei Gasche eingeladen, die über Responsible Trading in Raw Materials, also über verantwortungsvollen Handel mit Rohstoffen, promoviert. Hallo Säuwei, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, ähm, herzlich willkommen auch an dich, Simone. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Solvay Gasche ist seit 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Seerecht und Seehandelsrecht und promoviert bei Professor Marian Paschke. Außerdem ist sie seit Oktober 2020 Referendarin am Hanseatischen Oberlandesgericht. Zuvor studierte Solvay hier in Hamburg an der Humboldt-Universität zu Berlin und in Lissabon Rechtswissenschaft mit dem Schwerpunkt Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie. Ja, bevor wir uns jetzt dem eigentlichen Thema widmen, wollen wir dich natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich deine Dissertation in den Händen gehalten habe, habe ich mich gefragt, warum du eigentlich auf Englisch schreibst und ob dich das vor besondere Herausforderungen gestellt hat. <lacht> ähm, ja, durchaus.
0: Also ich hatte tatsächlich angefangen, auf Deutsch zu schreiben, ähm, habe aber mit dem... Analyse-Teil des Responsible Trading angefangen und mit dem ähm, internationalen Handelsrechtsteil im Rohstoffbereich und bin dann aber irgendwie immer nicht so gut weitergekommen und habe gemerkt, dass mich einfach auch diese Begrifflichkeiten stören und ähm, habe mich dann entschieden, das auf Englisch zu machen, um einfach einen besseren Zugang zu dieser ganzen Thematik zu erhalten. Und das hat natürlich auch den Effekt, dass, also den ich, mir, den ich mir natürlich dadurch erhoffe, einen größeren Output am Ende zu haben. Einfach eine größere Erreichbarkeit, wenn man auf Englisch schreibt,
1: als dann auf Deutsch. Ja klar, das macht ja auch bei <lacht> einem Thema zum globalen Handel wahrscheinlich sehr viel Sinn.
0: Genau. Das ist natürlich dann, ich bearbeite natürlich aber dann auch den deutschen Umsetzungsteil im Zivilrecht. Das hat dann auf der anderen Seite natürlich die Herausforderung, dass dann letztlich ja auch die, die Sprache total angeknüpft ist an das Rechtssystem und ähm, gerade diese Präzision des Deutschen ist dann nicht immer leicht ähm, umzusetzen auf in der englischen Sprache. Das ist dann tatsächlich nicht besonders einfach.
1: Ja, das können wir uns sehr gut vorstellen. Ja, Gibt es denn eine Vorlesung oder ein Seminar oder ein Professor, der dich besonders in der Vergangenheit in deinem Studium ähm, ja, inspiriert hat für deinen Werdegang, also sowohl die Entscheidung zu promovieren als auch vielleicht hinsichtlich deines Themas?
0: Also ich hatte ja im Studium diesen Schwerpunkt an der HU Berlin zu Zeitgeschehen, also Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie und ähm, ich hatte mich schon immer sehr dafür interessiert, aber... Hatte da auch tolle Dozenten, unter anderem Herrn Professor Simon, der da auf jeden Fall mich nochmal irgendwie beeindruckt hat, ähm, ähm, wie, wie sinnvoll irgendwie die akademische Laufbahn vielleicht ist. Aber das war jetzt nicht ähm, inhaltlich für mich jetzt aus so aussagekräftig, ich dachte, okay, ich möchte das dann auch in der Promotion machen, sondern da. Muss ich tatsächlich sagen, war mein Erasmus-Aufenthalt irgendwie prägender, weil ich dann dadurch, dass ich ein Jahr in Lissabon war, habe ich natürlich ein paar portugiesische Kurse gehabt, aber auch viele, die zum internationalen Recht, was natürlich viel mehr Sinn gemacht hat. Und ähm, hatte dann ja auch im Studium noch zwei Auslandspraktika in Brasilien. Und ähm, dadurch habe ich mich irgendwie auch viel mehr mit dem internationalen Recht beschäftigt. Und, letztlich dieses Thema im internationalen Handelsrecht, also im Rohstoffbereich, das kam dann tatsächlich über den Lehrstuhl, über das Institut für Seericht und Seehandelsrecht. Aber diese Ausrichtung weg von diesem Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie, ich wollte dann was Aktuelleres machen und ich
1: glaube, das war tatsächlich irgendwie durch meine Auslandsaufenthalte dann bedingt. Du bist ja auch Mama und äh, das hat mich äh, vor die Frage gestellt, ob du sagen würdest, ob dich das besonders herausfordert. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das ein sehr gutes Zeitmanagement auch erfordert. Ja, das kann man wohl sagen. <lacht> ähm, ja, also promovieren mit Kind ähm,
0: ist tatsächlich nicht so einfach und das ist tatsächlich so, dass äh, man hat einfach zeitlich sehr begrenzte Ressourcen. Das fängt natürlich schon an in der Schwangerschaft. Da war ich jetzt auch schon nicht so produktiv wie nicht schwanger, was ich, worüber ich mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht hatte. Und dann natürlich nach der Elternzeit, was, das hatte ich auch unterschätzt, dass ich mich dann erstmal wieder richtig einlesen musste und vor allem auch viel aktualisieren musste. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Und. Allein das führt natürlich dann zu einer Verzögerung bei einer Promotion, wenn man es nicht schafft, die Vorgeburt des Kindes abzugeben. Und dann tatsächlich jetzt, wo sie jetzt in der Kita ist, ja, es ist einfach, ab 15.30 Uhr muss ich dann los. wenn Also je nachdem, wenn ich dann dran bin mit Abholen, das ist einfach schwierig. Und in den Abendstunden, muss ich sagen, habe ich auch dann keine... Ressourcen mehr übrig.
1: Aber es zwingt einen ja vielleicht auch nicht zu prokrastinieren während <lacht> der Dissertationsphase, das ja, kann ich das auch äh, ja. kenne ja. ich sehr gut und ich glaube, dass das auch ja. ein Vorteil vielleicht ja. ist. Ja, das stimmt.
0: Es hat viele Vorteile.
1: <lacht> das ist Aber jetzt schön.
0: nur in Bezug auf die Promotion ist es schon herausfordernd.
1: Ja, und vielleicht noch eine letzte Frage. Du bist ja jetzt seit kurzem erst ins Referendariat gegangen, hier am Hanseatischen Oberlandesgericht. Und der Stand deiner DIS ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Wie kam es denn dazu, jetzt diese Entscheidung dann doch vielleicht die Dis mit ins REF zu nehmen? Ja, ähm, das war so nicht geplant.
0: <lacht> ich wollte aber jetzt einfach ins REF starten. Ich wollte das nicht weiter vor mir herschieben und das, ja, Corona-Kind, englische Sprache, 400 Seiten, die Korrektur gelesen werden müssen, ähm, das hat halt leider zeitlich nicht hingehauen. Ich bin aber eigentlich ganz optimistisch, dass das
1: demnächst klappt. Dafür drücken wir auf jeden <lacht> Fall die Daumen. Du wirst das schon machen. Ja. Ja, Solvay, vielen Dank für diese persönlichen Einblicke. Wir wollen ja heute über den Menschenrechtsschutz im globalen Handel und dessen zivilrechtliche Absicherung sprechen. Nimm uns doch einfach mal in das Setting von deinem Forschungsprojekt mit. Warum reden wir oder sollten wir über Responsible Trading, also verantwortungsvollen Handel, sprechen? Ja, weil es
0: total aktuell ist und ähm, sehr dringlich. Ich schreibe ja über Responsible Trading in Raw Materials, wie du gerade schon gesagt hast. Das heißt über verantwortungsvollen Handel im Rohstoffbereich. Und der Rohstoffbereich ist ein Feld, ähm, in dem besonders viele Menschenrechtsverletzungen und auch Umweltverletzungen stattfinden. Und meine Promotion behandelt jetzt diesen Aspekt, also eher das Konzept des Responsible Trading, das heißt, ich schaue mir an, was ist Responsible Trading, wo kommt das her, ähm, wie ist es juristisch zu verstehen und dann schaue ich, okay, was gibt es denn im internationalen Rohstoffhandel, alles schon so für Regulierungen, die dem vielleicht entsprechen, gibt es das, ist es das, findet sich das schon irgendwo, wird es umgesetzt oder auch eher nicht und ähm, dann schaue ich mir an, okay, wie kann es denn umgesetzt werden und vor allem, wie sieht es ähm, mit dem europäischen Recht aus beziehungsweise halt im deutschen Recht. Welche Umsetzungsmöglichkeiten gibt es da und da ich jetzt Zivilrechtlerin bin, ähm, schaue ich mir natürlich eher die zivilrechtliche Umsetzung an, die
1: tatsächlich nicht ganz trivial ist. Ja, darauf wollen wir ja genau heute tiefer noch eingehen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann reden wir vor allen Dingen über so Fälle, wo beispielsweise ja, Kinder in Rohstoffminen beim Abbau von Rohstoffen ähm, mitarbeiten. Gibt es noch andere Branchen, wo das vor allen Dingen relevant ist? Oder ähm, ja, an was müssen wir da alles denken? Puh,
0: ja, es gibt natürlich ganz viele Industrien, die davon betroffen sind. Also im Prinzip ist es jetzt auch nur ein... Ein, eine Industrie, die ich mir rausgepickt habe, diesen Rohstoffhandel, da passiert das natürlich typischerweise vor allem in dieser Kombination Menschenrechtsverletzungen und Umweltverletzungen. Menschenrechtsverletzungen primär, da ist natürlich total bekannt die Textilindustrie. Da gab es ja auch ganz viele furchtbare Vorfälle in der Vergangenheit. In Deutschland ist ganz bekannt dieser Rana Plaza ähm, Unfall in Bangladesch 2013, weil das ja auch in Dortmund dann am Landgericht angeklagt worden ist. Aber es gibt auch noch, auch die ähm, Agrarindustrie, die kommt da auch nicht besonders gut weg, sage ich mal.
1: und Ja, ja das heißt, wir Ach, reden vor allen ja. Dingen über die Sicherung von Arbeitsbedingungen vor Ort unter anderem? Ähm, ja, das ist natürlich
0: ein Aspekt. Also es geht ganz viel um Arbeitsschutz. Ganz viel quasi im Sinne auch der Vorschriften von der Internationalen Arbeitsorganisation. Es geht dann aber jetzt in Bezug auf den Rohstoffbereich, unabhängig von diesem ganzen Arbeitsschutz, auch um Kinderarbeit. Natürlich, ich glaube, das ist in vielen, vielen Ländern tatsächlich immer noch ein Problem. Aber gerade diese Umwelt Verletzungen, die sind doch auch immens. Was aber auch, da darf man dann auch nicht irgendwie <lacht> zu rosig an die Sache herangehen. Das ist natürlich immer so in der extraktiven Industrie, um irgendwie an diese Rohstoffe zu gelangen. An die Primärrohstoffe ist natürlich immer erstmal eine Verletzung notwendig. Und es ist ein total langer Prozess. Aber das heißt natürlich nicht, dass am Ende nicht wieder diese Naturierungsmaßnahmen irgendwie auch gelingen können. Aber trotzdem ist es nochmal insofern ein bisschen ein komplexerer Bereich, weil ich natürlich dann diese ganze, selbst wenn quasi die Extraktion vorbei ist, also der Bergbau, äh, muss ich natürlich dafür sorgen, dass diese ganzen Abfälle, die dabei entstanden sind, auch weiterhin gut gepflegt werden, beziehungsweise irgendwie abgebaut oder gereinigt werden. Das heißt, ich habe in der Regel irgendwelche Rückhaltebecken. Die müssen gesichert werden, das muss alles überprüft werden regelmäßig. Und zum Beispiel in Brasilien gab es jetzt ja 2015 und 2019 zwei riesige Unfälle, wo einfach diese Rückhaltebecken ähm, wegen sicherheitstechnischer Mängel kaputt gegangen sind, die sind gebrochen und es hat unglaublich Umweltverschmutzung nach sich gezogen.
1: Okay, ja, das hat man ja hier auf jeden Fall bei uns auch mitbekommen. Aber wenn du sagst, es ist eigentlich gar nicht ohne eine Verletzung möglich, das meinst du ja wahrscheinlich hauptsächlich auf den Umweltbereich bezogen, weil ja. ich da was ja. entnehme. Also ja. ich kann mir ja schon Arbeitsbedingungen vorstellen, ja. wo ich ja. äh, keine, <lacht> keine Rechte verletze. Das ja. wäre ja auf jeden Fall ja. wünschenswert und anzustreben.
0: Ja. ja, total.
1: Ja, man muss ja vielleicht in diesem Kontext sagen, wir alle profitieren natürlich davon, von diesem Handel. Wir alle haben ein Smartphone oder die meisten von uns, wir nutzen diese seltenen Erden und brauchen die. Das heißt, vielleicht ergibt sich daraus ja wahrscheinlich auch die besondere Verantwortung, die wir haben.
0: Ja, das ist eine Argumentationsweise.
1: <lacht> okay, dann lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar gibt es ja vor allen Dingen jetzt auf nationaler Ebene seit geraumer Zeit die Überlegung, ein sogenanntes Lieferkettengesetz zu erlassen, was ja vielleicht ein Baustein sein könnte, um ja, Menschenrechtsschutz in Lieferketten oder im Handel allgemein sicherzustellen. Wie ist denn da gerade der Stand und warum diskutieren wir das jetzt überhaupt?
0: Okay, also erstmal dazu, wie der Stand ist kurz. Das ist tatsächlich noch nicht so besonders ausgegoren. Es gibt Eckpunkte, dieses sogenannte Lieferkettengesetz. Das wird erarbeitet vom Bundesarbeitsministerium in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsministerium und dem Bundeswirtschaftsministerium. Das heißt, es sind mehrere Ressorts beteiligt. Die sich allerdings noch nicht ganz einig sind. Und es gab 2019 schon mal einen Entwurf und bisher wird aber immer noch diskutiert und diskutiert und es gibt inzwischen diese bekannten ähm, Eckpunkte, aber jetzt einen offiziellen Entwurf gibt es tatsächlich noch gar nicht. Also nur das nochmal zur Einordnung darüber, worüber wir dann Sprechen, das ist
1: tatsächlich alles noch so ein bisschen, um, ja. Okay, ist alles sozusagen noch in der Schwebe, ist noch im Diskussionsprozess.
0: Und warum wir jetzt darüber reden, hängt mit dem Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte zusammen, den die Bundesregierung 2016 verabschiedet hat. Dieser Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte geht wiederum auf die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zurück, die 2008 vom Sonderbeauftragten John Ruggie erstellt worden sind. Und diese UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind ein Meilenstein im Menschenrechtsbereich für transnationale Unternehmen, weil dort erstmals ähm, quasi aufgestellt wird, ja, Unternehmen müssen sich auch um Menschenrechte kümmern. Denn Menschenrechte sind ja originär eigentlich ähm, ne, in der Pflicht des Staates. Genau, also meine Vorstellung <lacht> ist
1: eigentlich, dass in erster Linie der Staat verantwortlich ja. ist für den Schutz ja. von Menschenrechten und nicht private Unternehmen. Richtig. Dem ist auch so. Trotzdem
0: adressieren diese ähm, Leitprinzipien der Vereinten Nationen zur Wirtschaft und Menschenrechte die haben, diesen, diesen, die haben so einen dreigliedrigen Aufbau, Project, Respect and Remedy, und die adressieren quasi in, diesem, in dieser zweiten Säule dieser Leitprinzipien auch die Unternehmen darin, dass sie auch verantwortlich sind, die UN-Leitprinzipien zu respektieren und adressieren insofern auch Sorgfaltspflichten für die Unternehmen. Und diese UN-Leitprinzipien, haben verschiedene nationale Aktionspläne hervorgerufen auf internationaler Ebene und unter anderem auch den deutschen nationalen Aktionsplan. Und damals gab es schon eine sehr breite Diskussion darüber, wie verbindlich dieser nationale Aktionsplan sein sollte. Und dieser nationale Aktionsplan soll der Umsetzung dieser UN-Leitprinzipien dienen. Also unmittelbar. Genau, auf nationaler Ebene. Also das hat erstmal auch mit der EU gar nichts zu tun. Und dieser nationale Aktionsplan ist dann aber entgegen vieler Hoffnungen damals ähm, verabschiedet worden mit einer freiwilligen Lösung. Das heißt, dass die Bundesregierung damals darauf gesetzt hat, okay, die Unternehmen, die werden sich schon freiwillig irgendwie nach diesen Anforderungen des nationalen Aktionsplans richten. Der, der dann aufgestellt hat, okay, Unternehmen sollen, sind natürlich in ihrer Sorgfalt, zu adressieren und sollen bestimmte Präventionsmaßnahmen oder ähm, Risikomanagement-Sorgfaltspflichten ähm, einführen. Jetzt gab es allerdings, und das war damals eine Voraussetzung für diese Verabschiedung der Freiwilligkeit, dass ein Monitoring eingerichtet wurde, also quasi einen Evaluationsprozess, in dem dann die Unternehmen befragt werden, um zu schauen, okay, wie sieht es denn tatsächlich mit dieser freiwilligen Umsetzung aus? Ist das erfolgsversprechend oder nicht? Und da gab es ja schon zwei Evaluationsprozesse und die haben tatsächlich eher fatale <lacht> Ergebnisse gezeigt, dass nämlich die Umsetzung tatsächlich nicht stattfindet. Also weniger als 50 Prozent ähm, können diese Anforderungen erfüllen und die Unternehmen, die tatsächlich sagen, okay, wir haben hier eine Berichterstattung und wir bemühen uns hier sehr, die geben auch häufig an, okay, das ist uneinheitlich und eigentlich so richtig wissen wir auch gar nicht, was wir machen sollen. Insofern ist natürlich jetzt das Feedback eher, okay, mh, läuft noch nicht so mit der freiwilligen Umsetzung, weshalb jetzt dadurch, dass es das im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, jetzt diese Diskussion natürlich aufkommt. okay, vielleicht ist es Zeit für eine verbindliche Regulierung, denn die
1: freiwillige Umsetzung hat bisher offensichtlich nicht so funktioniert. Und diese verpflichtende Lösung soll dann in dieses Lieferkettengesetz gegossen werden? Das ist die Frage. Das wird gerade diskutiert. Ja. Und wie würde das dann <lacht> möglicherweise aussehen oder wie könnte das aussehen? Was, was würde dann in diesem Lieferkettengesetz potenziell drinstehen? Also mutmaßlich würde in so einem Gesetz
0: drinstehen, wie eine Sorgfaltspflicht aussehen würde, also erstmal, dass die Unternehmen eine Sorgfaltspflicht haben, Menschenrechte zu schützen und dann auf der zweiten Ebene, okay, und wie ist diese Sorgfaltspflicht konkret ausgestaltet, also welche Maßnahmen müssen die Unternehmen konkret ergreifen und dann natürlich auf der anderen Ebene nochmal, wie kann das umgesetzt werden, also wie kann sichergestellt werden, dass die Unternehmen das auch machen und im Falle der Nicht-Einhaltung, also der Non-Compliance, wie ist es möglich, da, also welche Sanktionierungsmechanismen können angewendet werden? Also Bußgelder über oder sogar eine Strafbarkeitsbewährung ähm, oder Ausschluss von öffentlichen ähm, Ausschreibungen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man quasi diese Sanktionierung
1: ein bisschen leichter machen könnte oder ein bisschen stärker. Okay, was ich mir grundsätzlich frage, wenn ich höre, wir haben ein nationales Gesetz und wir reden über globalen Handel, wie sinnvoll ist das überhaupt jetzt auf nationaler Ebene so ein Gesetz zu erlassen, wo dann ja wahrscheinlich hauptsächlich oder nur deutsche Unternehmen verpflichtet werden, ja Sorgfalt in ihren Lieferketten zu haben und da entsprechend möglicherweise mit Bußgeldern oder Ähnlichem belastet sind, wenn sie sich nicht daran halten? Ja, das ist ein großer Kritikpunkt an dieser ganzen Herangehensweise. Sinn und Zweck
0: dieses Gesetzes ist quasi die Erhöhung des Menschenrechtsschutzes. Auf der anderen Seite haben natürlich auch die Unternehmen Interesse an gleichen Wettbewerbsbedingungen. Und das ist ja gerade in der EU, wo wir einen gemeinsamen Binnenmarkt haben, eigentlich so eine Grundvoraussetzung. Das heißt, diese gleichen Wettbewerbsvoraussetzungen, das wird immer so als Level Playing Field beschrieben ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt jetzt aber auch im Umkehrschluss nicht zwangsläufig, dass nur weil Deutschland hohe Anforderungen hätte, dass nicht sich vielleicht auf die anderen ausstrahlen könnte. Und es gibt tatsächlich ja auch auf EU-Ebene Bestrebungen von anderen Nationalstaaten, aber sicherlich jetzt nicht von 1,27. Allerdings, es gibt es gibt ein Sorgfaltspflichtengesetz in Frankreich, spezifisch jetzt zu Menschenrechten. In Dänemark ist schon etwas zu Kinderarbeit ähm, verabschiedet worden. In der UK ist auch ähm, viel, viel gemacht worden. Die waren tatsächlich sehr früh dran. Und es gibt auf der EU jetzt auch die Ankündigung, dass es einen Gesetzentwurf 2021 geben soll. Aber das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Auf der anderen Seite, also das ist so auf dieser selben Ebene für diese, diese Umsetzung der nationalen Aktionspläne von diesen UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Also da, da gibt es tatsächlich andere nationale Aktionspläne in den anderen EU-Staaten, die teilweise schon
1: zu Gesetzgebung geführt haben oder auch nicht. Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es einmal Regelungen auf nationaler Ebene schon in anderen EU-Staaten. Gibt es denn auch was auf europäischer Ebene, was für alle Mitgliedstaaten verbindlich etwas regelt?
0: Ja, da gibt es durchaus schon ähm, Ansätze, die da Überschneidungen bieten. Wir haben unter anderem die CSR-Richtlinie, das ist die Corporate Social Responsibility-Richtlinie beschreibt, also CSR, das ist immer so ein fester Begriff, meint aber eine soziale, unternehmerische Verantwortung. Das ist allerdings leider nicht besonders präzise. Das wird sehr unterschiedlich verstanden. Manche meinen damit eine sehr umfassende soziale Verantwortung. Es gibt aber auch Unternehmen, die das dann eher so als Charity-Aspekte verstehen dass ähm, jetzt nicht irgendwie geschaut wird, okay, hier müssen bestimmte Arbeitsschutzbedingungen eingehalten werden, sondern eher soziale Förderungsmaßnahmen. Also das ist nicht besonders konkret umrissen tatsächlich in der Umsetzung. Es gibt aber ähm, auf EU-Ebene diese Richtlinie, die natürlich dann dazu geführt hat, dass auf nationalstaatlicher Ebene das umgesetzt worden ist, was letztlich natürlich nicht zu einer Rechtsvereinheitlichung geführt hat, also wir haben jetzt kein tatsächliches Level-Playing-Field, was diese, diese Berichterstattung, also nicht finanzielle Berichterstattung über diese CSR-Bemühungen ähm, ähm, der Unternehmen angeht, aber wir haben eine
1: Rechtsangleichung, also schon eine Art der Harmonisierung. Okay, und vielleicht noch mal ganz konkret reingeguckt, was umfasst dann diese Berichterstattungspflichten? Also was müssen die Unternehmen da ja berichten? Also in Deutschland ist das umgesetzt worden durch das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz. Das
0: hat Änderungen im HGB hervorgerufen, was... So, unter anderem jetzt auch, wenn dieses Lieferkettengesetz kommt, voraussichtlich würde dieses Gesetz dann auch Änderungen im HGB hervorrufen, was schon mal zeigt, welche Parallelität ähm, da zwischen diesem Lieferkettengesetz und ähm, diesem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz äh, CSR äh, besteht. Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz richtet sich allerdings, ne, das ist, da geht es dann nur um diese nicht finanzielle Berichterstattung, von den Unternehmen selbst. Das heißt, es sind nicht zwangsläufig, auch es ist nicht diese ganze Lieferkette mit einbezogen. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Zulieferer oder so davon betroffen. Das Unternehmen muss nur darüber berichten, wie es bei sich im Unternehmen diese CSR-Anforderungen, die die
1: EU-Richtlinie aufgestellt hat, umsetzt. Also das heißt, Unternehmen berichten über alles, was nicht finanzielle Aspekte ihres Unternehmens betrifft.
0: Ja, da muss ich noch mal kurz einhaken. Es sind auch nicht alle Unternehmen. Das wäre zum Beispiel auch bei diesem Lieferkettengesetz auch nicht so. Das hatte ich, glaube ich, vorhin gar nicht gesagt. Sondern wahrscheinlich erstmal nur Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Das ist ja schon mal auch eine wichtige Unterscheidung, weil sich natürlich jetzt auch kleinere Unternehmen jetzt nicht unbedingt eine ausführliche Risikopräventionsanalyse oder Managementsysteme systeme leisten können. 500 Unternehmen ist, äh, 500 Mitarbeiter ist trotzdem auch eine umstrittene Grenze.
1: Okay, weil ähm, das noch zu viele Mitarbeiter sind oder die, Unterne die Unternehmensgröße, dass das nicht passt.
0: Nee, es ist eher so die Ansage, dass das eher vielleicht noch, dass sich quasi eher noch größere Unternehmen erst diese umfassende Risikoanalyse leisten können, aber jetzt in Bezug auf das Lieferkettengesetz, nicht auf, das, auf CSR bezogen, weil nämlich ja das Lieferkettengesetz potenziell alle Zulieferer mit einbezieht. Das heißt, es ist ein viel umfassenderer Arbeitsaufwand, als jetzt irgendwie bei der CSR-Richtlinie um zu sagen, okay, ich schaue jetzt nur, was in meinem eigenen Unternehmen passiert.
1: Okay, und was konkret berichten Sie jetzt? Genau, es gibt Mindestanforderungen, also
0: Unternehmen müssen ja über total viel ähm, berichten in ihrem Jahresabschluss. Es gibt aber tatsächlich jetzt diese Mindestanforderungen, die in 289c HGB festgeschrieben sind. Ähm, das sind Bezüge zu sozialen und ähm, arbeitsrechtlichen, Be arbeitsrechtlichen Bezügen, aber auch Menschenrechte, aber auch Aspekte wie ähm, Antikorruptionsinstrumente, die angewendet werden. Und in Bezug zum Beispiel auf diese Menschenrechtsverpflichtung muss man quasi darlegen, was alles für Maßnahmen ergriffen werden, um Menschenrechte zu schützen und auch, um Potenz welche Systeme angewendet werden, um... Quasi, also ne, da geht es immer um Risikoindikatoren, wird irgendwie sowas angewendet und ähm, also hat man irgendwie ein, ein, ein Risikomanagementbeauftragten und ähm, was hat der alles erarbeitet für ähm, in der Umsetzung für Systeme, um das alles ja wahrzunehmen und auch Bericht erstatten zu können. Das umfasst aber nur... Das eigene Unternehmen und nicht, wie gesagt, die anderen Zulieferer. Und das ist auch nur eine Mindestvoraussetzung und kann im Ende auch nicht nachgeprüft werden. Also man ist da natürlich darauf angewiesen, dass die Unternehmen dann auch tatsächlich wahrheitsgemäß berichten.
1: Okay, also heißt von außen wird nicht kontrolliert, ob das, was die Unternehmen angegeben haben, tatsächlich auch zutreffend ist, weil es ja auch wahrscheinlich schlecht geht. Es sind ja auch Geschäftsgeheimnisse. Genau, es ist schwer zu kontrollieren, ja. Okay, und neben der CSR-Richtlinie, gibt es da sonst noch weitere Vorschriften auf EU-Ebene? Nicht, so,
0: nicht von so genereller Natur. Es gibt aber im Bereich der Konfliktmineralien eine Verordnung, und zwar die Konfliktmineralienverordnung von 2017, die auch nochmal erweiterte Sorgfaltspflichten an ähm, EU-Importeure stellt. Dabei muss man aber natürlich sagen, dass diese Konfliktmineralienverordnung nur auf ähm, Importeure von bestimmten Mineralien bezogen ist, nämlich Zinn, Tantal, Wolfram und Gold, das sind diese sogenannten 3 TG, die aus bestimmten Hochrisikogebieten ähm, eingeführt werden oder halt ähm, Gebieten, die gerade im Konflikt sind. Das hat, also die, diese Bezeichnung Konfliktmineralien, das kommt ähm, von... Ähm, von der Situation im Kongo. Es gibt auch schon eine andere, besondere Gesetzgebung in den, in den USA, die diese EU-Konfliktmineralienverordnung auch besonders geprägt hat. Und die hat zum Beispiel auch nur den Anwendungsbereich auf den Kongo. Das ist jetzt bei der EU-Konfliktmineralienverordnung anders. Die beziehen das viel genereller und sagen einfach nur, okay, es ist einfach nur nötig, dass wir hier diese besondere Situation haben von einem Konflikt, um quasi diese, diesen Bereich besonders zu schützen. Hintergrund davon ist aber, dass gerade im Kongo gerade diese Materialien, also ähm, Mineralien, gefördert worden sind und dadurch dann ähm, Rebellengruppen und andere Gruppen finanziert worden sind ähm, und dadurch sehr viel Unrecht geschehen ist, sage ich mal als ganz platt. Ähm, bekannt sind ja auch in dem Kontext die Blutdiamanten, die auch schon in dem Bereich bewegt haben. Insofern, es ging alles so ein bisschen erst von dieser ähm, Regulierung, die diese sogenannten Blutdiamanten hervorgerufen haben. Das ist der, das ist ähm, dieser Kimberley Process Certification Scheme. Das ist, ähm, das ist so ein besonderes Zertifizierungssystem für diese Blutdiamanten und daraus entstanden, da hat man sich viel abgeguckt für diese Konfliktmineralien und ähm, Genau, ich will einfach nur sagen, das ist der Hintergrund von dieser eu Konfliktmineralienverordnung, verordnung die aber selbst gar nicht mehr nur auf diesen Bereich Kongo und ähm, angrenzende Staaten begrenzt ist.
1: Sondern sie gilt für, für sämtliche Bereiche auf diese vier Mineralien bezogen. Genau, also für sämtliche Regionen, die quasi in einer selben Situation sind. Aber jetzt nicht nur irgendwie Zentralafrika. Okay, und... Was bedeutet das konkret für Importeure, aus der Euro oder die in der Europäischen Union sitzen? Was müssen die konkret erfüllen? Ähm, diese Importeure, das gilt tatsächlich auch erst ab 2021. Also bisher gilt
0: so eine Übergangsfrist und die EU-Kommission hat ähm, die natürlich aufgefordert, das alles jetzt schon anzuleiern, aber tatsächlich wird man erst ab 2021 sehen, wie es mit der Umsetzung aussieht. Und was bedeutet das jetzt genau für die Importeure? Das heißt, dass diese Importeure ähm, mit besonderen Sorgfaltspflichten belegt werden. Das heißt, die müssen ähm, ein Risikomanagement-System einführen. Die brauchen also einen Risikomanagementbeauftragten und es gibt Risikomanagementverpflichtungen. Außerdem gibt es auch noch ähm, die Verpflichtung zu objektiven kontrollen also zu audits und dann natürlich auch noch die berichterstattungsverpflichtung darüber was alles implementiert worden ist also was alles an Risikomanagement-Verpflichtungen. ja und umfasst von diesen risikomanagementverpflichtungen ist natürlich typischerweise wieder diese risikoanalyse das heißt da gibt es indikatoren und da gibt es auch viele anbieter die da weiterhelfen also ich will damit sagen, es gibt eigentlich schon viel Wissen in dem Bereich, welche Indikatoren jetzt beachtet werden müssen, dann ne, muss man präventive Maßnahmen ergreifen und auch aber sicherstellen, dass es Abhilfemaßnahmen im Falle eines ähm, Vorfalles gibt. Und zur Konkretisierung nochmal diese ähm, Managementsystemverpflichtungen und diese Risikomanagement-Verpflichtungen lässt die Konfliktmineralienverordnung selbst offen. Die bezieht sich allerdings in, für die Konkretisierung als ähm, Modellstandard auf ähm, den OECD-Sorgfaltspflichten Standard im Bereich Konfliktmineralien und, von, und auf die Leitlinien für multinationale Unternehmen von der OECD, also von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Was ein wichtiger Punkt
1: ist, was die konkrete Ausgestaltung dieser Verpflichtungen angeht. Und wie wird jetzt sichergestellt, dass diese Sorgfaltspflichten dann auch tatsächlich umgesetzt werden? Ist das sanktionsbewährt oder wie ist das ausgestaltet?
0: Ja, da sind wir jetzt wieder ähm, im EU-Recht. Da sieht die Konfliktphänomen, also sie sagt natürlich, okay, es muss Bericht erstattet werden und es muss den zuständigen Behörden auch ähm, alles zugeleitet werden. Zuständig sind dann die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten und auch die EU-Mitgliedstaaten sind nach Artikel 16 der Verordnung aber auch dafür zuständig das umzusetzen und auch zu schauen, okay, welche Maßnahmen werden im Falle einer Nichteinhaltung, also Non Compliance ähm, überhaupt ergriffen.
1: Also, ich nehme jetzt mit aus diesem Abschnitt, dass wir schon einiges an Regeln haben, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene oder in Deutschland kommt es vielleicht noch. Würdest du denn sagen, dass das wirklich ausreichend ist? Es betrifft ja insbesondere, wenn wir jetzt diese Verordnung über Konfliktmineralien angucken, wirklich nur bestimmte ja, Rohstoffe und immer nur bestimmte Bereiche eigentlich. Genau, also diese Konfliktmineralienverordnung, die ist natürlich in dem Anwendungsbereich ähm,
0: total restriktiv. Also da ist natürlich jetzt ein nationales Lieferkettengesetz viel offener. Das würde sich ja auf jeglichen Handelsbereich beziehen. Insofern, wenn man da jetzt tatsächlich ein Level-Playing-Field erstellen wollen würde, wäre wahrscheinlich schon letztlich eine EU-Regulierung sehr sinnvoll. Es ist ja auch ein Entwurf angekündigt, aber ja, das ist natürlich alles offen.
1: Okay, und wenn es jetzt auf europäischer Ebene kommen würde, würdest du dann sagen, so wie jetzt das wahrscheinlich ausgestaltet wird oder was dann Inhalt solcher Gesetze oder einer solchen Regulierung werden würde, dass das ausreicht, um ja, das zu erzielen, was wir wollen, Menschenrechtsschutz in, im globalen Handel in Lieferketten?
0: Ja, das ist schwierig. Also der bisherige Ansatz, der bezieht sich ja vor allem auch auf diese nicht finanzielle Berichterstattung und auf die Einführung dieser Risikomanagementsysteme und Und insofern mh, beruht der auch darauf, dass die Unternehmen selbstständig diese Prozesse initiieren. Und das ist aber nicht besonders einfach, weil ich hatte das eben schon kurz angemerkt, dass auch die EU-Konfliktmineralienverordnung in der konkreten Ausgestaltung der Pflichten sich auf das OECD-Normwerk beruft und insofern diese, diese ganze Konkretisierung verlagert. Aber die EU-Konfliktmineralienverordnung, die ermöglicht es auch, dass man andere Standards als Grundlage nimmt. Das heißt, es existiert kein einheitliches Regelwerk. Also das ist jetzt das, sage ich mal so, Rechtssicherheit angeht, nicht besonders hoch. Beziehungsweise das heißt dann für die Unternehmen, dass sie jetzt unterschiedliche Standards anwenden können, was weiß ich nicht, ob das, ähm, das gebietet natürlich eine gewisse Gestaltungsfreiheit, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Unsicherheit. Im Endeffekt führt das aber dazu, und das zeigt auch die bisherige ähm, Berichterstattung im CSR-Bereich und aber auch zum Beispiel in diesem, jetzt nur auf die Lieferketten bezogen, da hat ja zum Beispiel Frankreich mit seinem Loi de Vigilance, das bezieht sich auf die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans in Frankreich, ähm, die haben da auch Berichterstattungen eingeführt in Bezug auf die ganze Lieferkette, also das, was jetzt in Deutschland so ein bisschen in Planung ist. Und da hat sich jetzt auch im Monitoring gezeigt, okay, die Standards, die sind so uneinheitlich und die Unternehmen wenden alle andere Standards an und diese, diese Berichterstattung, die sind alle etwas oberflächlich und auch gar nicht so aussagekräftig. Und im Fazit kann man sagen, okay, diese Berichterstattung, die ist vergrößert worden und dadurch natürlich gleichlaufend auch die ähm, Installierung von risikomanagement und präventiven Maßnahmen. Aber ob das jetzt so den großen Gewinn bringt in Bezug tatsächlich auf die Zielsetzung, um diese Menschenrechts- und Umweltverletzungen zu minimieren, bleibt, glaube ich, offen. Also da besteht, glaube ich, noch Nachholbedarf. Wir haben auf der einen Seite diese Verantwortung und auch diesen Verantwortungsbegriff und auf der anderen Seite aber eine juristische Haftung. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und zivilgesellschaftlich wird dann häufig gesagt, aber ja, wir haben ja diesen wir profitieren davon so sehr und deswegen sind wir doch auch verantwortlich. Das heißt aber natürlich nicht, dass man zwangsläufig dafür juristisch haftet oder dass, also da können wir auch gleich noch mal ein ähm, bisschen ja, <lacht> konkreter drüber sprechen Part, ja. und also ich glaube, man darf nicht mit der falschen Erwartungshaltung da rangehen, zu sagen, okay, natürlich ist es nachvollziehbar, dass zivilgesellschaftlich dieses Verantwortungsgefühl da ist, aber ich glaube, die Erwartungshaltung zu haben, dass ich jetzt hier national Regelungen treffe, die dann tatsächlich dann vor Ort im Ausland dazu führen, dass bestimmte Probleme reduziert werden, es ist natürlich eher realitätsfern. Also wir können natürlich dafür sorgen, dass wir hier unseren Teil tun und alles verbessern. Aber natürlich kann man jetzt den Unternehmen auch nicht zu viel auflasten. Und natürlich ist ein Unternehmen nicht dafür verantwortlich, dass irgendwie die Umsetzung in einem bestimmten Land funktioniert. Das Unternehmen ist dafür verantwortlich, ähm, in seinem Verantwortungsbereich, also in seinem ähm, möglichsten Verantwortungsbereich, ähm, dafür Sorge zu tragen, dass alles so geht, wie äh, die Gesetze es vorsehen. Aber natürlich kann man auch,
1: ist dem natürlich Grenzen gesetzt. Okay, wenn ich das jetzt also richtig verstehe, dann ist dein Fazit also, dass wir vielleicht eine moralische Verantwortung haben, aber nicht zwingend. Das bedeutet, dass Unternehmen auch dafür haftbar gemacht werden können dass ja keine Umweltschäden passieren, dass es keine schlechten Arbeitsbedingungen gibt. Und daher die Frage, gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, dass Unternehmen für sowas haften? Also ich stelle mir die Situation vor, dass hier ein großes Unternehmen sitzt in Deutschland und Tochterunternehmen oder ein Zulieferer, dass da ein Unfall passiert im Ausland. Gibt es dann die Möglichkeit, dass das deutsche Unternehmen haftet?
0: Ja, das ist natürlich jetzt erstmal davon abhängig, <lacht> welches Recht anwendbar ist. Also natürlich kann ich grundsätzlich sagen, juristische Haftung kann ich natürlich ähm, herleiten, wenn jetzt die Verletzung auch ähm, ursächlich auf das Verhalten des ähm, Unternehmens oder der Person zurückzuführen ist. Ähm, die große Krux bei diesem ganzen Thema ist natürlich, es, es, es gibt dann immer diese Geschädigten und diese Geschädigten, die wollen natürlich, ähm, ja, in der Regel Schadensersatz am Ende des Tages. Und da ist zumindest jetzt bei uns häufig die Frage erstmal, erstmal vorangestellt, okay, ähm, wo kann denn überhaupt geklagt werden und welches Recht ist anwendbar? Und das regelt sich alles nach internationalem Prozess und Zivilrecht. Und das ist auch, also ich habe öfter den Eindruck, dass, ähm, ähm, dass davon ausgegangen wird, dass es dieses internationale private Prozessrecht so gibt, auf internationaler Ebene. Gibt es aber natürlich nicht. Das ist ja jeweils abhängig von dem nationalen Recht. Und in der EU wird häufig, glaube ich, der Eindruck erweckt, weil wir halt diese brüssel I und die verordnung haben. Aber das ist natürlich nur für die EU-Staaten das anwendbare internationale Prozess- und Privatrecht. Das heißt natürlich auch für uns, wenn wir jetzt von einem deutschen Unternehmen ausgehen, dass wir uns erstmal mal schauen müssten nach der Brüssel 1-Verordnung, Okay, wo ist denn überhaupt der Gerichtsstand? Das richtet sich ähm, erstmal nach dem Wohnort Artikel 4 Brüssel 1-Verordnung oder halt bei Unternehmen nach dem eingetragenen Sitz des Unternehmens über 63 ähm, Brüssel 1-Verordnung. Da kann man durchaus, glaube ich, dann noch dazu kommen, okay, es kann jetzt irgendwie in Deutschland geklagt werden, wie damals bei KIK ähm, am Landgericht Dortmund. Ähm, ne, kickt diese Verfahren von Rana Plaza. Ähm, das hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt. <lacht> ähm, dann die zweite Frage, anwendbare Recht. Ähm, das richtet sich dann erstmal danach, okay, angenommen wir wenden jetzt das deutsche Recht an und müssen schauen, okay, wie richtet sich das denn nach den Rom-Verordnungen. Da geht es dann beim Vertragsrecht ähm, nach der Rom-1-Verordnung und in Bezug auf das Deliktsrecht auch nach der Rom-2-Verordnung. Verordnung Und grundsätzlich sind die Parteien natürlich frei darin, sich das ähm, anwendbare Recht auszusuchen, was in der Praxis häufig dazu führt, dass deutsches Recht nicht anwendbar ist, sondern in der Regel irgendwie gesagt wird, okay, wir, wir wenden schweizerisches Recht an, österreichisch, österreichisches Recht oder skandinavisches Recht oder im Zweifel wegen
1: mir auch ähm, CSG. Okay, häufig das Recht, was nicht so streng ist oder genau. lässt sich das pauschal <lacht> nicht so sagen? Ja,
0: dass halt vor allem ähm, meinen eigenen Interessen am meisten dient. Oder, in, oder das Recht, in dem ich mich am besten auskenne.
1: Okay. Das
0: ist dann, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt aber schon bestimmte Vorlieben für bestimmte Rechtsordnungen. Und ich sag mal, wenn es jetzt nicht deutsche Unternehmen sind, ist jetzt die deutsche Rechtsordnung nicht oben dabei? Und ähm, also in Bezug jetzt nochmal auf diese Rumpfverordnungen, wonach richtet sich jetzt also dann angenommen, es gibt keine Parteivereinbarung, dann bieten quasi diese Rumpfverordnungen Lösungen an, ähm, wie zu entscheiden ist, welches Recht jetzt das anwendbare Recht ist. Und ich sage mal, bei diesen häufigsten Schadensersatzklagen, die da im Raum stehen, geht es in der Regel um deliktsrechtliche Verletzungen. Und dann ist immer nach Artikel 4 rum 2 Verordnung das Recht des Staates anzuwenden, in
1: dem der Schaden eintritt. Also nochmal konkret, wir haben beispielsweise im, einen Arbeitsunfall in Bangladesch. Mhm. Und die Firma, die sitzt aber hier in Deutschland, die jetzt das abgenommen hat, die Waren mhm. und dann ist wahrscheinlich nicht das deutsche Recht anwendbar, sondern das Recht, das vor Ort gilt, wo der Unfall passiert ist.
0: Genau, damals war pakistanisches Recht anwendbar. Okay. Ja. Genau, in der Regel wird kein deutsches Recht anwendbar sein, wenn man nach dieser Deliktsrechtsrum zwei Verordnung geht.
1: Und das heißt auch, häufig ist der Gerichtsstand dann auch nicht in Deutschland, sondern dort vor Ort.
0: Ja, das ähm, hängt dann immer damit zusammen, welches Unternehmen jetzt genau angeklagt wird. Weil häufig ist es ja so, ähm, also das ist dann auch, da, da geht es dann weiter. Angenommen, ne, deutsches Recht wäre jetzt anwendbar, dann ist immer die Frage, gegen wen wird geklagt. Und in der Regel ist es ja so, dass ähm, diese Unternehmen auch Tochterunternehmen haben, die aber zu 100 Prozent eigenständige Unternehmen sind. Und ähm, dann muss ich natürlich schauen, wo ist denn der, ähm, der, der gesellschaftliche Sitz dieses Unternehmens. Und wenn der dann nicht in Deutschland ist, dann wird es eher schwierig, dann in Deutschland zu klagen. Kann aber natürlich trotzdem sein, je nachdem, gegen wen die Klage gerichtet wird. Aber das ist auch ein Punkt, warum es zum Beispiel nach deutschem Recht es dann auch eher kompliziert wird, zu sagen... Ähm, okay, das Tochterunternehmen hat im Zweifel eine Sorgfaltspflichtverletzung begangen, ich möchte aber gerne das Mutterunternehmen verklagen, weil das solvent ist. Angenommen, das Tochterunternehmen ist nicht mehr solvent. Und dann ist es aber nach deutschem Recht ziemlich schwierig, weil wir ja dieses, wir haben ein gesellschaftliches Trennungsprinzip und es gibt ausnahmsweise nur Durchgriffshaftung, aber die ist auf sehr enge Fälle begrenzt und nicht auf diese Fälle, die dann im Raum stehen. Das heißt, ich kann einfach nach deutschem Recht gar nicht sagen, okay, hier hat quasi jemand anderes, also das ist dann das Fremdverschulden, hat das begangen und das will ich aber jemand anderem zurechnen. Das geht im Gesellschaftsrecht
1: nicht so leicht. Okay, sprich also, die Haftung scheitert dann auch daran, dass ich dem deutschen Unternehmen im Zweifel gar nicht zurechnen kann, was da an einer Sorgfaltspflichtverletzung passiert ist, die dann zum Unfall geführt hat. Genau, genau,
0: in der Regel, genau, dass ich es nicht zurechnen kann oder sich derjenige exkulpieren kann. Und erschweren kommt dann noch hinzu, angenommen, ich kann tatsächlich jetzt irgendwie, gegen, ähm, gegen die Konzernmutter quasi einen Prozess führen und ähm, ich habe da jetzt auch ähm, eine gute Anspruchsgrundlage gefunden, dann habe ich immer noch das Problem, dass in der Regel die Kläger die Beweislast trifft und es jetzt zum Beispiel in all diesen Regelungen, die da diskutiert werden, auf, ähm, auf Ebene dieses Lieferkettengesetzes, das zum Beispiel auch, auch bei diesen französischen Leuten wie Vigilance so, dass halt keine Beweislastumkehr vorher vorgesehen ist. Und das erschwert es dann prozessual tatsächlich letztlich irgendwie mal zu einer Haftung zu kommen, weil es natürlich extrem schwierig sein wird, in einem Prozess dann darzulegen, auf Seiten des Klägers irgendwie her herzuleiten, warum jetzt das Verhalten
1: tatsächlich ähm, kausal halt zu dem Schaden geführt hat. Also sprich, um das nochmal zu konkretisieren, die Näherin, die beispielsweise wegen der schlechten Arbeitsbedingungen vor Ort verletzt wird, müsste beweisen, dass das Unternehmen ja etwas getan hat, was kausal für diesen Schaden ist und das fällt ihr in der Regel schwer. Genau, deswegen ähm, verdeutlicht das, glaube ich, nochmal ganz gut zu
0: sagen, okay, ähm, wir haben diese ganzen Bestrebungen und ich glaube, die sind auch sehr sinnvoll. Man muss natürlich schon darauf achten, dass dabei nicht irgendwie bürokratisch irgendwie besonders hohe Kosten verursacht werden und der Mehrwert dann nicht so hoch ist. In Bezug auf, das, auf, den, auf den Zweck, den das Gesetz verfolgt. Auf der anderen Seite darf man auch nicht mit der, Anf mit der Erwartungshaltung dahin gehen, dass, okay, ähm, die deutschen Unternehmen, sofern sie denn alles in ihrem Machtbereich Mögliches tun, was quasi... Ihre, ihre Wirkungsfläche angeht innerhalb der, ähm, der Lieferkette, dass aber alles andere, was darüber hinausgeht, ähm, auch schwierig wird umzusetzen, es sei denn der deutsche Gesetzgeber sagt jetzt irgendwie, okay, ich traue mich jetzt hier ans Gesellschaftsrecht
1: ran und reformiere das, aber ähm, davon ist nicht auszugehen. Okay, also sprich eine Delikt rechtliche Haftung scheidet eigentlich mehr oder weniger aus. Eine gesellschaftsrechtliche Lösung wird es nicht geben. Besteht denn dann die Möglichkeit, ja über Vertragspflichten möglicherweise was zu regeln? Ich meine, die Unternehmen in Deutschland schließen ja Lieferverträge ab. Besteht da die Möglichkeit, dass man in diese Verträge etwas rein ja, schreibt, was dazu führt, dass wir einen besseren Schutz vor Ort haben?
0: Ich glaube, da liegt viel Potenzial tatsächlich. Also ich glaube schon, dass ähm, Individualvereinbarungen da viel bewirken können und dass man da auch eine ähm, ne große Breitenwirkung haben kann, zu sagen, okay, ich schaue, ich, scha ich ähm, ich möchte jetzt als, ich kann ja privat autonom entscheiden, was ich in meine Vertragsbedingungen hineinschreibe. Und insofern wäre das eine Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt ja auch Unternehmen, die das schon machen, die freiwillig irgendwie sagen, wir haben hier einen sehr hohen Standard und das hat eine breiten Wirkung. Das hat natürlich auch wettbewerbsrechtlich durchaus Vorteile in bestimmten Bereichen und ich kann mir schon vorstellen. Also das ist so eine Gangart,
1: ähm, die sehr valide ist. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist das ja eher etwas, was die Unternehmen jetzt dann freiwillig tun
0: müssten. Und genau, das müssten sie natürlich freiwillig tun. Und da hat sich natürlich jetzt auch schon gezeigt, okay, allein mit der Berichterstattung, das war ja bisher nicht so erfolgreich, da müsste man halt irgendwie auf einen Mentalitätswechsel hoffen. Und das ist natürlich das... Was dann wiederum mit dieser zivilgesellschaftlichen Erwartung zusammenhängt und mit dieser moralischen Verantwortung, Und wenn man dann hingeht und sagt, okay, aber wir profitieren davon, unabhängig davon, wie jetzt irgendwie diese anderen Staaten oder die anderen Unternehmen davon profitieren, müsste da natürlich aber ein gesamtgesellschaftlicher Mentalitätswechsel verstanden gehen. Das ist natürlich wettbewerbsrechtlich wahrscheinlich nicht sinnvoll, wenn das ein Unternehmen sich alleine hinstellt und sagt, okay, ich ändere jetzt meine Vertragsbedingungen.
1: Eher unrealistisch, wahrscheinlich <lacht> vor allen Dingen, wenn es um einen Glo globalen Markt ja, geht, genau. wo einfach äh, ja in anderen ja. Ländern vielleicht noch ein, auch andere Vorstellungen und Moralvorstellungen ja. vorhanden sind. Ja, genau.
0: Aber dass ich sage mal so: das Vertragsrecht ist, ist eigentlich ein scharfes Schwert.
1: Okay, halt aber nur mit dem <lacht> Nachteil, dass das Unternehmen das von will. sich aus sagen müsste: Ich möchte das hier reinschreiben. Das werden wahrscheinlich auch genau. etliche Unternehmen tun, aber ja. wahrscheinlich, um es im Großen und Ganzen wirklich ja. vollumfänglich durchzusetzen, ja. funktioniert es wahrscheinlich eher jetzt erstmal nicht.
0: Ich meine, man hat natürlich ne, immer diese Generalklauseln, um, die das Vertragsrecht bietet und darüber kann natürlich immer über Treu und Glauben, können natürlich bestimmte Wertvorstellungen mit einbezogen werden, aber das ist nochmal ein anderes Level. Es ist natürlich viel besser, wenn ich das konkret in meine Vertragsbedingungen mit aufnehme als jetzt irgendwie über 242 BGB irgendwelche Dinge da jetzt hinein
1: zu interpretieren. Und jenseits des Vertragsrechts, gibt es da noch Möglichkeiten, um ja, da einen entsprechenden Schutz sicherzustellen? Siehst du da noch Ansatzpunkte? Ja, klar. Also
0: man könnte zum Beispiel so auf wettbewerbsrechtlicher Ebene ist es, glaube ich, auch ein weites Feld. Es ist jetzt nicht so ein scharfes Schwert, aber ich glaube vielleicht doch durchaus effektiv. Also diese ganzen Zertifizierungsmechanismen, die bringen, glaube ich, durchaus auch ökonomische Vorteile. Also ich glaube, das sollte nicht unterschätzt werden. Und dann wäre zum Beispiel ein Aspekt auch noch um, über die versicherungsrechtliche Schiene oder die öffentliche Auftragsvergabe. Um, da ließe, ließe sich das natürlich auch nochmal berücksichtigen. Okay wie sieht jetzt die Umwelt bzw. die Menschenrechts Sorgfaltspflicht, Umsetzung des Unternehmens aus, was haben die für Lieferanten, halten die sich da auch alle dran oder nicht. Und das kann natürlich dann bei der Vergabe von bestimmten ähm, Aufträgen, aber auch bei der Vergabe von, sage ich mal, irgendwelchen ähm, ähm, hermes also Kreditvergabe von der öffentlichen Hand, das könnten oder von um, ungebundenen Finanzkreditgarantien, ähm, kann das natürlich effektiv berücksichtigt werden. Und das ist dann zum Beispiel nochmal eine Steuerungsmöglichkeit, die dann mehr von der öffentlichen Hand ausgeht. Ich meine jetzt so im Privatversicherungsrechtlichen Bereich ist es auch eine Option, aber ähm, genau da ist dann wiederum die Frage: Okay, wie ist jetzt der, wie weit ist der gesellschaftliche Konsens? ist der schon soweit zu sagen, okay, das ist jetzt hier Common Sense und ähm, das ist jetzt unser neuer Standard und den wenden wir an. Und alles, was quasi keine menschenrechtlichen und umwelt ähm, umfasst, ähm, das, da, da vergeben wir überhaupt keine Versicherungen bzw. Deckungen.
1: Das würde ja wahrscheinlich auch der eigentlichen Idee zugutekommen, dass ja ein besonderer Vorwurf ist, zu diesem Lieferkettengesetz auch zu sagen, okay, das Private sollen jetzt plötzlich irgendwas durchsetzen, was eigentlich von der öffentlichen Hand kommen sollte. Und das würde ja sozusagen dieser Vorschlag eigentlich aufgreifen, wenn man sagt, okay, es werden beispielsweise keine Kredite von der öffentlichen Seite mehr vergeben für Unternehmen, die sich dafür nicht stark machen.
0: Genau, das ist eine gezielte Steuerungswirkung von der öffentlichen Hand. Ja, das ist halt immer schwierig, ne? wenn dann irgendwie ähm, Arbeitsprozesse ausgelagert werden ins Ausland, ist natürlich eigentlich der, der, je, der jeweilige Staat zuständig. Aber das ist so eine Option zu sagen, okay, über die Finanzierung oder Absicherung ähm, kann ich dann nochmal die jeweiligen Unternehmen unterstützen, die sich da besonders hervortun oder nicht. Weil das ist auch ein Argument, das häufig vorgebracht wird, dass wenn man sagt, okay, ähm, das kam häufig jetzt auch... Ähm, im Rahmen dieser ähm, Konfliktmineralien damals, also ähm, vor allem in Bezug auf dieses US-amerikanische Gesetz, dass dann gesagt wurde, okay, aber dann ähm, werden die Unternehmen das bevorzugen, sich aus diesem Bereich ähm, herauszuziehen, als dass sie da bleiben und ähm, die Bedingungen vor Ort verbessern. Und ähm, das, ist, das ist so ein klassischer Vorwurf, der gemacht wird. Okay, aber das, das bringt ja letztlich dann vor Ort gar nichts, ähm, weil am Ende das, der Aufwand viel zu hoch ist ökonomisch, ähm, dass es ähm, am Ende wirtschaftlich viel sinnvoller ist, ähm, das Geschäft dort sein zu lassen und, ähm, und sich da herauszuziehen, wovon dann quasi vor Ort ähm, die Wirtschaft auch nicht so besonders viel hätte. Und ähm, das ist ein Aspekt, ähm, da darf man natürlich jetzt <lacht> Irgendwie auch nicht sagen, ja, äh, aber das ist jetzt aber auch kein Argument, äh, unsere Menschenrechts und unsere Umweltverpflichtungen sein zu lassen. Aber ähm, im Rahmen dieses US Dodd Frank Act ist es tatsächlich teilweise passiert. Also es ist jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, dass es für manche Unternehmen dann ökonomisch auch manchmal einfach nicht mehr sinnvoll ist. Also da muss ein gutes Gleichgewicht gefunden werden.
1: Weil, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, die Unternehmen ihre, ihr Engagement da vor Ort zurückziehen würden und das für die Menschen vor Ort eigentlich dann schlechter aussehen würde, als wenn wir jetzt hier auf Menschenrechtsschutz drängen.
0: Ja, das ist die Frage, wie das dann genau könnte passieren. Ähm, ist es, ja, aber das ist
1: der Konflikt, in ja. dem wir uns da bewegen. Genau.
0: Ja. Da darf aber jetzt auch nicht also häufig ist es so eine Debatte, die ein bisschen paternalistisch geführt wird, wo dann gesagt wird, ja, aber ähm, ähm, ja, ich möchte doch jetzt, ich möchte allen meinen Menschenrechtsschutz irgendwie auferlegen und ich glaube, dass dann, ne, das ist halt, das ist einfach ein schwieriges Gemengelage, wenn eigentlich ein anderer Staat zuständig ist, dann, dann anzukommen und zu sagen, ja, aber ich weiß es besser. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass man für sich selbst nicht für das für die eigenen Unternehmen müsste man natürlich die jeweiligen Standards anwenden, die man für richtig erachtet. Und das ist natürlich bei uns in Deutschland ein hoher Menschenrechts- und ein hoher Umweltschutz.
1: Ja, wir gucken wahrscheinlich auch mit einer sehr national oder europäischen Brille auf diese Geschehen vor Ort. Ja, das ist äh, durchaus eurozentristisch. <lacht> Okay, also ich schließe daraus, es ist eine sehr komplexe Gemengelage und es ist auch noch vieles im Fluss einfach und wir werden eigentlich erst in der nächsten Zeit wirklich sehen, ob sich ja erstmal die Gesetzesvorhaben überhaupt verwirklichen, die da auf nationaler Ebene vorhanden sind hinsichtlich des Lieferkettengesetzes und ob auf europäischer e e e Ebene dann tatsächlich, dass auch alles so wirksam wird, wie man sich das vorgestellt hat und das seinen Zweck erfüllt.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, dann bleibt mir jetzt nichts weiter, als mich bei dir für deine knappe Zeit und das wirklich spannende Gespräch zu bedanken.
0: Ja, vielen Dank bei dir auch, Simone, für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns die jederzeit, entweder über Twitter oder auch an unsere E-Mail-Adresse zu rechtgerückt.jura.unihamburg.de. Und in der nächsten Folge kommt Nasi Majidian zu uns und die wird zum internationalen Menschenrechtsschutz und zwar ganz konkret zur zivilen Seenotrettung uns etwas erzählen. Darauf freuen wir uns ganz besonders und natürlich auch auf euch in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt bitte gesund. Sie hörten den Podcast Zurechtgerückt – eine
0: Zusammenarbeit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und des Universitätskollegs der Universität Hamburg.